0: Willkommen beim kleinen Buddha, mit Märchen und Naturgeräuschen zum Einschlafen. Heute hörst du Aschenputtel. Die Frau eines reichen Mannes wurde krank, und als sie fühlte, dass ihr Ende nah war, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach, »Liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und nach dir sehen.« Daraufhin schloss sie die Augen und starb. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zum Grab der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine neue Frau. Die neue Stiefmutter hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön anzusehen waren, aber garstig im Herzen. Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. soll die mir ganz bei uns in der Stube sitzen, sprachen sie. Wer essen will, muss es verdienen. Hinaus mit der Küchenmarkt. Sie nahmen ihr die schönen Kleider weg, zogen ihr einen grauen alten Kittel an und gaben ihr Schuhe aus Holz. Seht einmal, die stolze Prinzessin, wie sie herausgeputzt ist riefen sie, lachten und führten sie in die Küche. Da musste sie von morgens bis abends schwere Arbeit leisten, früh vor Tagesanbruch aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein taten ihr die Schwestern alles ersehnliche Herzensleid an, verspotterten sie und schütteten Erbsen und Linsen in die Asche, sodass sie sitzen und sie wieder herausklauben musste. Abends, wenn sie müde war, durfte sie nicht in ihr Bett, sondern musste sich neben dem Herd in die Asche legen. Und weil sie darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie sie Aschenputtel. Es trug sich zu, dass der Vater einmal auf den Markt gehen wollte, da fragte er die beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. »Schöne Kleider«, sagten die eine, »Perlen und Edelsteine«, sagte die zweite. Und du Aschenputtel, sprach er, was willst du haben? Vater, das erste Ästchen, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht für mich ab. Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine und auf dem Rückweg, als er durch ein grünes Gebüsch ritt, streifte ihn ein Haselstrauch und stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Ästchen ab und nahm es mit. Als er nach Hause kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er das Ästchen vom Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, ging zum Grab ihrer Mutter und pflanzte das Ästchen darauf und weinte so sehr, dass die Tränen darauf fielen und es gossen. Es wuchs und wurde ein schöner Baum. Aschenputtel ging jeden Tag dreimal zum Baum, weinte und betete und jedes Mal kam ein weißes Vögelchen auf den Baum. Und wenn sie einen Wunsch aussprach, so warf ihr das Vögelchen herab, was sie sich gewünscht hatte. So kam es, dass der König ein Fest plante, das drei Tage dauern sollte und zu dem alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchen könne. Die zwei Stiefschwestern, als sie hörten, dass sie auch dabei erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen Aschenputtel und sprachen, Kämm uns die Haare, bürst uns die Schuhe und mach uns die Schnallen fest, wir gehen zur Hochzeit auf des Königs Schloss. Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil sie auch gern zum Tanz mitgegangen wäre, und bat die Stiefmutter, sie möge es ihr erlauben. »Aschenputtel«, sprach sie, »du bist voller Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit? Du hast keine Kleider und Schuhe und willst tanzen?« Die böse Stiefmutter lachte und schüttelte eine Schüssel Linsen in die Asche vor lauter Boshaftigkeit und sagte bitter, »Da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet. Wenn du die Linsen in zwei Stunden wieder aussortiert hast, so sollst du mitgehen.« Das Mädchen ging durch die Hintertür in den Garten und rief, »Ihr zahmen Täublein, ihr Turteltäublein, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir die Linsen auflesen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.« Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täublein herein und danach die Turteltäubchen und endlich schwirrten und schwärmten alle Vögel unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit den Köpfchen und fingen an »Pick, pick, pick, pick« und da fingen die anderen auch an, pick, 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 und sortierten alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte, sie dürfe nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach, Nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider, du kannst nicht tanzen, du wirst nur ausgelacht. Als sie nun weinte, sprach sie, Wenn du mir zwei Schüsseln voller Linsen in einer Stunde aus der Asche reinlesen kannst, so sollst du mitgehen. Und dachte, das kann sie nie mehr. Das kann sie niemals. Als sie zwei Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das Mädchen durch die Hintertür in den Garten und rief, Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen und bald schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit ihren Köpfchen und fingen an, pick, 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 pick und da fingen auch die Übrigen an. »Pick, pick, pick, pick« und sammelten alle guten Körner in die Schüsseln. Und ehe eine halbe Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiefmutter und freute sich und glaubte, nun dürfe sie mit auf die Hochzeit gehen. Aber diese sprach, »Es hilft dir alles nichts. Du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen«, »Und wir müssen uns deiner schämen.« Darauf kehrte sie ihr den Rücken zu und eilte mit ihren zwei stolzen Töchtern fort. Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zum Grab ihrer Mutter unter dem Haselbaum und rief, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf der Vogel ein Gold und silbernes Kleid herunter und mit Seide und Silber bestickte Pantoffeln. In aller Eile zog sie das Kleid an und ging zur Hochzeit. Ihre Stiefschwestern aber und die Stiefmutter erkannten sie nicht und meinten, es müsse eine fremde Königstochter sein, so schön sah sie in ihrem goldenen Kleid aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht. Sie dachten, diese säße daheim im Schmutz und suche die Linsen aus der Asche. Der Königssohn kam ihr entgegen, nahm sie bei der Hand und tanzte mit ihr. Er wollte auch sonst mit keiner anderen tanzen, so dass er ihre Hand nicht mehr losließ. Wenn ein anderer kam, der sie zum Tanz aufforderte, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Sie tanzte bis in die Nacht hinein und wollte dann nach Hause gehen. Der Königssohn aber sprach, »Ich gehe mit und begleite dich,« denn er wollte sehen, wem das schöne Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang ins Taubenhaus. Der Königssohn wartete, bis der Vater kam und sagte ihm, das fremde Mädchen wäre ins Taubenhaus geflüchtet. Der Alte dachte, könnte das Aschenputtel sein? Und sie mussten ihm Axt und Hacken bringen, damit er das Taubenhaus schlagen konnte. Aber es war niemand drin. Und als sie ins Haus kamen, lag Aschenputtel in ihren schmutzigen Kleidern in der Asche und ein trübes Öllämpchen brannte im Schornstein. Denn Aschenputtel war geschwind aus dem Taubenhaus hinten herabgesprungen und war zu dem Haselbäumchen gelaufen, da hatte sie die schönen Kleider ausgezogen und aufs Grab gelegt. Und der Vogel hatte sie wieder mitgenommen, und dann hatte sie sich in ihrem grauen Kittelchen in die Küche zur Asche gesetzt. Am anderen Tag, als das Fest von Neuem begann und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, ging Aschenputtel zum Haselbaum und sprach, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf der Vogel ein noch viel schöneres Kleid herab als am vorigen Tag. Und als sie mit diesem Kleid auf der Hochzeit erschien, erstaunte jedermann über ihre Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis sie kam, nahm sie gleich bei der Hand und tanzte nur mit ihr allein. Wenn die anderen kamen und sie aufforderten, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« als es nun Abend war, wollte sie fort und der Königssohn ging ihr nach und wollte sehen, in welches Haus sie ging. Aber sie sprang fort in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen. Sie kletterte so behend wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste und der Königssohn wusste nicht, wo sie hingeklettert war. Er wartete aber, bis der Vater kam und sprach zu ihm, »Das fremde Mädchen ist mir entwischt und ich glaube, es ist auf den Birnbaum gesprungen.« Der Vater dachte, »Kann das Aschenputtel sein?« ließ sich die Axt holen und hackte den Baum um, aber es war niemand drauf. Und als sie in die Küche kamen, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch, denn sie war auf der anderen Seite vom Baum herabgesprungen hatte dem Vogel auf dem Haselbäumchen die schönen Kleider wiedergebracht und ihr graues Kittelchen angezogen. Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel wieder zum Grab ihrer Mutter und sprach zu dem Bäumchen, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig und glänzend, wie es noch nie jemand gesehen hatte, und die Schuhe waren golden. Als sie in dem Kleid zur Hochzeit kam, wussten alle nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihr und wenn sie einer zum Tanz aufforderte, sprach er, das ist meine Tänzerin. Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort und der Königssohn wollte sie begleiten, aber sie entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der Königssohn hatte aber eine List gebraucht und er hatte die ganze Treppe mit klebrigem Pech bestreichen lassen. Da war, als sie hinabsprang, der linke Schuh des Mädchens hängen geblieben. Der Königssohn hob ihn auf und der Schuh war klein, zierlich und ganz golden. Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte ihm, »Keine andere soll meine Gemahlin werden, als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh passt.« da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die Älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren und die Mutter stand dabei, aber sie konnte mit ihren großen Zehen nicht hineinkommen. Und der Schuh war zu klein, da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach, schneid dir die Zehen ab, wenn du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß gehen. Das Mädchen schnitt sich die Zehen ab, zwängte den Fuß in den Schuh verbiss sich den Schmerz und ging hinaus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mussten aber an dem Grab vorbei, und da saßen die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen und riefen, Ruckedigu, Ruckedigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd, brachte die falsche Braut wieder nach Hause und sagte, »Das wäre nicht die Rechte, die andere Schwester solle den Schuh anziehen.« Da ging diese in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach, »Hau ein Stück von der Ferse ab, wenn du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.« das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss den Schmerz und ging hinaus zum Königssohn. Da nahm er sie aufs Pferd und sie ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, saßen die zwei Täubchen drauf und riefen, Ruckedigu, Ruckedigu, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah wie das Blut aus dem Schuhquoll und auch die weißen Strümpfe ganz rot waren. Da wendete er sein Pferd und brachte die falsche Braut wieder nach Hause. »Das ist auch nicht die Rechte«, sprach er, »habt ihr keine andere Tochter?« »Nein«, sagte der Mann, »nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines Aschenputtel da. Das kann unmöglich die Braut sein.« Der Königssohn sprach, er solle sie zu ihm schicken. Die Stiefmutter aber antwortete, »Ach nein, die ist viel zu schmutzig, die darf sich nicht sehen lassen.« Er wollte sie aber durchaus sehen und Aschenputtel musste gerufen werden. Da wusch sie sich aus die Hände und Gesicht rein, ging dann hin und verbeugte sich vor dem Königssohn, der ihr den goldenen Schuh reichte. Dann setzte sie sich auf einen Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantoffel. Der passte wie angegossen. Und als sie sich aufrichtete und der König ihr ins Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte, und rief, »Das ist meine rechte Frau! Das ist meine rechte Braut!« Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger. Er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie am Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei Täubchen, »Ruckedigu, Ruckedigu, kein Blut ist im Schuh. Der Schuh ist nicht zu klein, die rechte Braut, die führt er heim.« Und als sie das gerufen hatten, kamen sie herbeigeflogen und setzten sich dem Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links und blieben da sitzen. Als die Hochzeit mit dem Königssohn gehalten werden sollten, kamen die falschen Schwestern, wollten sich einschmeicheln und Teil an ihrem Glück haben. Als die Brautleute nun zur Kirche gingen, war die Älteste zur rechten, die Jüngste zur linken Seite. Da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. Hernach, als sie herausgingen, war die Älteste zur linken und die Jüngste zur rechten. Da pickten die Tauben einer jeden das andere Auge aus. So wurden sie für ihre Bosheit und Falschheit bestraft. Mmm. Oh,